0: Du lyssnar på det är dags att byta bränslen, men byta till vad då? Trucker's Talk. Välkommen
1: till Trackers Talk, en podd som motiverar dig på vägen.
0: År 2019 åtog sig EU att med Green Deal och klimatpaketet minska sina utsläpp av växthusgaser med 55 procent till 2030. Att bli den första koldioxidneutrala kontinenten före 2050. Det betyder att det är dags för transportörer att gå över till en mer hållbar mobilitet. För en öppen och ärlig diskussion om denna enorma förändring bjöd vi in Gatin Julevé, vd för Juleval, ett familjeägt transport- och logistikföretag som grundades 1948 och Michel Fadouche, vd för Wave Transport, ett helt nytt miljövänligt transportföretag Inom sista milen-branschen i Parisområdet till ett samtal. La Pommeraye, en liten stad i området main en loire i västra Frankrike, 80 km från Nantes. Transportföretaget Chouleval har sitt huvudkontor här på industriområdet Le Tranché. Byggnaderna har ett tak med rader med solpaneler. Ett par meter från receptionen bräker några få år, som på beställning. Företagets gamla gräsklippar som ett led i deras ekobetningsprogram för sina gröna områden. Gaetan Julevé, 41, har suttit i ledningen för transport- och logistikföretaget som grundades av hans farfar i 11 år. Han välkomnar oss med en glimt i ögat. Som du ser och hör tar vi inga genvägar på Jolleval. Om vi bestämmer oss för att värna om naturen finns det inget som kan stoppa oss. Energiövergången är inte bara ett ord för oss. Jolleval, som till en början specialiserade sig på transport av lastbilslaster, genom att kombinera mindre frakter till hela laster, är nu en multiaktivitetstransportör för byggbranschen, industrin, textil, jordbruks- och även fjäderfäbranscherna. Juleval har 295 anställda, vilket omfattar 155 förare. Mer än hälften av deras 120 fordon har lastluckor som är synonyma med butiksleveranser, speciellt i stadskärnor. Kom på nos activités, Honna Panasonotroflott. Precis som i vår verksamhet har vi mångfald i vår flotta, förklarar Gatain. Det är 60% DAF, 20% Mercedes och resten är lastbilar från Scania, Man och Renault. Scanias andel av vår flotta har gått upp sedan vi bestämde oss att gå över till biogas för fyra år sedan. Vi kommer att ha 14 lastbilar som drivs med biogas i slutet av 2022. Det är mer än 10% av vår flotta- och vi har just köpt fyra stycken B100 lastbilar från Renault för långdistanstransport. Med andra ord har Gatain valt att fokusera sina alternativa bränsleinvesteringar på biogas. Det var ett val han tog på största allvar då han tog sig tid att undersöka alla alternativ som just nu finns på marknaden. Quand jag pour une en energi vill connaître sa provenance. När jag väljer ett bränsle vill jag veta var det kommer från- och jämföra dess påverkan. Och jag kan inte göra det utan att testa det. Innan jag tar beslut vill jag också veta kostnaden för bränslet- fordonet och värdet för miljön. På sin dator tog Gatain fram ett diagram skapat av ADEME- den franska Miljö- och energianteringsmyndigheten- som jämför koldioxidutsläpp från källa till fordon- för olika bränslen som finns för lastbilar- Just nu har jag uteslutit XTL-biobränsle- för det är 25 dyrare. Men nu är hela min flotta kompatibel. Just nu tänker jag inte kasta mig in i detta med mina B100- eftersom jag vill testa det först. Jag vet inte vad jag tycker om rapsodling. Hur många ton med oljeväxter skulle det behövas för att driva flottan? Var ska dessa växter komma från? Mina b 100 drivs för närvarande med diesel. Jag har inte bestämt mig ännu. Om jag ändrar mig imorgon kan jag alltid sluta. En revansch, jag pas du tout au GNL, qui est le gaz liquef... Å andra sidan är jag absolut inte övertygad om LNG, Liquified Natural Gas. Jag har aldrig förstått varför någon skulle vilja byta till det. Om man tittar på ADMS-diagram för energijänförelse ser man att det faktiskt är värre än diesel. Det kommer från andra sidan jordklotet med båt och distributionen är en mardröm. Föraren måste ta på sig utrustning, så han ser ut som en astronaut för att tanka bilen. Jag använder en del compressed natural gas, CNG. Jag har inget val eftersom jag inte har tillräckligt med biogasstationer. Så vad är gatans åsikt om elektricitet? Det känner plus elektrik... Det som stör mig mest om elektriciteten är att den inte kommer från förnybara källor. Och vad gör vi med uttjänta batterier? Elektricitet är uppenbarligen inte det renaste, billigaste bränslet inför framtiden. I In Enantère är Michel Faudachot 37, vd för Wave Transport. Ett helt nytt företag som grundades i april 2020 under den första lockdownen för att omedelbart tillmötesgå behovet av hemlameranser. Hittills har Michel valt elektricitet för sin flotta- på sex kubikmeter lastbilar.
1: Man om en för oss, en I vårt
0: fall kan man egentligen inte prata om- att gå över till ett nytt bränsle. Tricket är att studera marknaden- och förstå hur man undviker att hamna efter- vi började väldigt enkelt med två chaufförer som var mikroföretagare och som använde sina egna kylbilar. Sen köpte vi några kyl- och frysbilar. Vi hade inte råd att köpa våra egna elektriska fordon. Vi märkte att fler och fler anbudsförfaranden började kräva grön teknik, så vi tittade på olika alternativa bränslen. Vi valde mellan väte, gas och elektricitet. Efter att ha studerat frågan noga och fått in flera offerter valde vi elektriska fordon. Det var vi valt nu, men om tre till fyra år kanske vi ändrar oss och går över till ett annat bränsle. Det var därför som vi för större delen av vår flotta bestämde oss för att långlisa från Vatea by Michelin så att vi alltid har den senaste tekniken. För Gatain. Läggande blir multinerg. Dissera energier kommer att energie kohablera i framtiden. Framtiden kommer att bli multibränsle. Olika bränslen kommer att finnas sida vid sida. Alla olika aktiviteter kommer att ha sina egna kategorier lastbilar som använder ett visst bränsle. Lastbilar för regionalt bruk kommer att använda biogas medan elektriska lastbilar kommer att användas i städer. Men jag tror det vore dumt att låsa fast oss vid elektriciteten. Vi borde sluta sälja elektriska fordon eftersom vi inte har lösningar för framställningen. Om alla konsumenter och yrkesfolk gick över till elektricitet, hur skulle det gå till? Michel medger att logistikbranschen, sista milen som han är verksam i, så innebär allt striktare föreskrifter och hans kunders hållbara mobilitetskrav att han inte har så stort val.
1: Les livraison du plus en plus
0: till sista milen kräver allt oftare elektriska fordon. Alla de stora aktörerna på vår marknad håller på att omvandla sina flottor till elektricitet. Allt fler av våra kunder kräver gröna fordon. Snart kommer vi att ha ungefär 20 elektriska lastbilar, vilket omfattar 14 från Vatea. Och vi köpte sex Citroën e-Jumpies. På grund av bristen på mikroschip är leveranstiderna för dessa fordon extremt långa. Vi beställde dem i juni i fjol 2021, och vi har fått en leveranstid i oktober, om allt stämmer. Gatain tar upp kostnaderna för eldrivna lastbilar med en viss ironi. Un electric... Idag kostar en eldriven lastbil 500 000 euro. Statsbidraget ligger på 50 000 euro och den är fantastisk. Den kan köra 50 km längre än förra året. Det är upp till 250 km. Det är ungefär hälften av vad man får med biogas. Om vi har tur kanske vi kan köra 500 km om två år. Återstår bara frågan om laddare och hur lång tid det kommer att ta att ladda dem. Man behöver 600 000 voltmeter. Det skulle betyda en enorm investering att utrusta hela vår parkeringsplats med superladdare. Michelle håller med. På... Elektriska fordon är fortfarande dyra. Vi var tvungna att investera hela 70 000 euro för att sätta in laddare i våra garage. Som kompensation för det fick vi ett bidrag på 30 000 euro från Ekologiministeriet. Om jag hade ett råd skulle det vara att sätta igång snart- eftersom subventionerna kan minska. Gatin tar upp en annan viktig poäng när det gäller nya bränslen- distributionsnätverket. Det blir allt fler biogasstationer, sakta men säkert. Ungefär 100 stationer öppnades i Frankrike förra året- man kan tänka nästan var som helst. Det finns dock knappast några stationer för B100- och de är alltid på transportförarplatser. Det finns inte heller något offentligt XTL-distributionsnätverk. När det gäller elektricitet finns det laddningsstationer för bilar- men inte för lastbilar, åtminstone inte vad jag vet. För att försörja sina biogasdrivna lastbilar- Argentin investerat i konstruktionen av en metaniserare och en offentlig biogasstation, som ska byggas i en stad. le choix d'être actionnaire pour sécuriser cette énergie. Jag bestämde mig för att lägga pengar på att säkra vår åtkomst till biogas- eftersom 10 av vår flotta nu drivs med det. Jag har en station alldeles vid mitt huvudkontor med ett fast pris i fem år. Jag slipper fluktuerande bränslepriser. För en transportör är det ett enormt plus- och vi kan känna oss trygga med att tillverkningen är lokal. Vi kommer att vara uppmärksamma på vad för avfall som används. Hans har Michel följande att säga- vi behöver ladda dem ungefär varannan dag i Paris med förorter där de täcker i genomsnitt 100 km om dagen. Utanför Parisområdet är genomsnittet närmare 150-200 km om dagen. Det betyder laddning varje dag. Gatan lägger till... Men just nu kommer vi att fortsätta att investera i biogas. Till skillnad från olja kommer vi aldrig att få brist på kogössel och matavfall. En kort förklaring för oinvigda. Biogas framställs naturligt genom att fermentera många olika organiska material- vilket omfattar både animaliska och vegetabiliska produkter. Om vi kan framställa bränsle med hjälp av flytande gödsel som jäst och alla möjliga sorters matavfall till att skapa brännbart fett har vi en energikälla som är en riktig vinnare och som kan återskapas var som helst. De matrester som används till att mata kycklingar kan gå till metaniseraren istället. Det är ju fantastiskt. Det tar bara 15 minuter att tanka lastbilen om din station har rätt kompressorer. Och det luktar inte. Vid det här laget har jag lite perspektiv eftersom min äldsta lastbil är fyra år gammal. När det gäller driftskostnader är det billigare än diesel om man kör mer än 100 000 km per år. Med biogas kan jag fylla tankarna för en euro om dagen. Det är det billigaste alternativet just nu. Problemet just nu är avstånden. Det är för närvarande ungefär 500 km vilket gör att det passar utmärkt för transport. Allmin distribution för min kund SuperU drivs redan med biogas. Och med GMO, som också investerade i biogasstationen, avser vi att använda biogas för leveranser till 52 butiker i västra Frankrike före mars 2023. Gatan är känner. Jag är väl medveten om att denna typ av alternativt bränsle inte fungerar för alla. Det kommer inte att finnas tillräckligt med metaniserare. En sista fråga till våra två flottägare innan vi tar avsked. Vad tänker förarna? De personer som dagligen hanterar dessa bränslena om ändringarna på deras fordon.
1: Have, bien sûr, formé nos
0: Självklart har vi utbildat våra förare, säger Michel.
1: Man, man
0: kör inte en elektrisk vand på samma sätt som man kör en kylbil. Man måste spara batteri. Men tack vare den data och en applikation som tillhandahålls av Atea kan förarna hantera avstånden för sina fordon. Våra lastbilschaufförer gillar att köra dessa nya lastbilar, tillägger De uppskattar dem verkligen eftersom de är väl medvetna om miljöaspekten. Michel sammanfattar filosofiskt. Vi är väl medvetna om den miljöpåverkan som vår verksamhet har. Det är därför vi bara ska använda miljövänliga transporter. Vi lever alla på samma planet. Och om vi kan undvika att tömma den helt på resurser- vore det helt fantastiskt. Du har precis lyssnat på Trackers Talk- en podd från Michelin for my business. Mediet som sätter transportentusiaster som du- i centrum av sina nyheter- vi ses på vägen och följer oss på business.michellé.co.uk i avsnitten Michelé for my business.